0: партнер програми OTP Leasing, лідер на ринку лізингу України. OTP Leasing, фінансуємо майбутнє.
1: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, настороже здорового глузду я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич. Вітаю
0: те, Сергій, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться. Спочатку в мене, Сергію, сьогодні є гарна новина для тебе і для всіх, хто мріє про швидке зростання свого бізнесу. Компанія OTP Leasing відновлює фінансування в межах державної програми доступний фінансовий лізинг 5-7-9%, щоб допомогти нашим підприємцям у реалізації їхніх амбітних планів, в розвитку бізнесу і виробництва. Програма дає можливість з максимальною вигодою придбати у лізинг автотранспорт, агротехніку, спецтехніку, комерційний транспорт. До того ж, окрім фінансування, отп лізинг. Додатково надає ряд сервісних послуг. Умови участі на сайті otp-leasing.com.ua.
1: OTP-leasing фінансуємо майбутнє. І я вкотре нагадую вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви є супротив. І... Перейдемо відразу до нагальних і дуже позитивних новин. Ну, не остаточно позитивних, але в будь-якому разі позитивних. Тільки що завершилось, чи зараз триває вже голосування, але вже є зрозумілий результат, в Американському Сенаті верхня палата Американського парламенту нарешті ухвалили допомогу Україні в рамках пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Після блукань майже піврічних в Сенаті воно вже отримала е, позитивне голосування. Там на момент, коли ми заходили, вже було 60 плюс голосів, треба 50 взагалі-то. І... На хвилиночку подумайте, що зараз в Сполучених Штатах Америки, де вони там в Вашингтоні сидять, 6 ранку майже. Вони до шостої ранки все це тягнулося.
0: Це схоже на українську парламентську традицію.
1: А традицію, від якої ми вже відмовились, насправді, коли за бюджет голосували. Але да, і там насправді час затягували республіканці, які були проти. І ці, вони виходили на трибуну і просто виступали. Там по годині виступали. Один чорт вийшов і читав дитячу книжку з трибуни. Що
0: він хотів давати? Я
1: не знаю, навіщо вони це робили затягування, да, бо все рівно результат очевидний. Ну, може, що щось станеться, там, астероїд упаде на землю. Я не знаю, навіщо це все. Але в результаті це затягування закінчилося, і позитивне голосування вже є. А далі починається непередбачене і найцікавіше. І... Найнеприємніше Ну так
0: зараз вже офіційно прийшов пуш повідомлення від нашого сайту, що Сенат США остаточно підтримав законопроект з 60 мільярдами допомоги для України. Ну там, по-перше, було процедурне голосування. Там, там всі було кілька процедурних голосування для того, щоб поставити на голосування. Потім було голосування про те, щоб без дебатів проголосувати. І тут нарешті проголосували швидше, ніж я очікував. Це приємна новина, але це означає, що це перший. Ну, це напевно третина шляху пройдена, бо дві третини шляху. Це все ж таки палата представників, де да. домінують республіканці
1: е, ну де навіть не в республіканцях проблемах, де домінують трампісти, де трампіст-спікер, який е, їх буде першою перепоною: поставить чи не поставить на голосування. Бо він вже виступив: це той Джонсон, який не став Джонсоніком. Він вже виступив і сказав, що як так без кордону приймати. Причому вони задовбали всіх, навіть американців, бо там якісь демократи-американці кажуть: Стоп, ви спочатку казали: приймаємо допомогу тільки разом. З, 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 кордоном. з
0: кордоном. Потім демократи пішли на зустрічі, mm. на компроміси і зробили майже усе, що ви хотіли. Перший сказав, що ви не будете приймати у будь-якому вигляді. Да, цей кордон. комбінований до,
1: Ну, а зараз ви знов кажете про кордони. В нього кінець твіту. Це твіт від офіційного товариша. Вот the fuck. Да, що це взагалі таке відбувається? Але це відбуло, відбувається досі, і тому ми зовсім не розуміємо зараз, от, що буде відбуватися в палаті працівників. Бо там є кілька напрямків, абсолютно протилежних, в тому числі шлях через треба зібрати 218 підписів, і якщо ти збереш, то можна ставити на голосування в обхід цього спікера. Бо в нього, головне повноваження спікера ставити, чи не ставити на голосування. Він це мені... Володь, слухай, мені
0: здається, що 218 600 плюс, там 600 з чимось десь депутатів є в Конгресі, то мають зібрати. Це для того, просто, щоб процедурно поставити на голосування. Так, да,
1: теоретично, так. Да. От цей шлях є, і це можна обійти. Це всім подати і проголосувати, і пішли Трампісти до Біса. Да? І там вистачить голосів. Я так
0: розумію, що цей Майкл, мені здається, його звуть Джонсон. Він не просто республіканець, а він Трампіст.
1: Так, да, і він виконує рівно те, що каже Трамп. А Трамп сьогодні каже одне, а завтра каже інше. І в цьому також найбільша проблема. Бо от це Трамп сказав розділити, вони розділили. Зараз виступаючи в в Південній Кароліні. Там у них скоро буде праймеріс, а це рідний штат Ніки Хейлі, тому йому там взагалі зірвало катушку. Про нас, про НАТО і про Ніки Хейлі. Причому, що він, як на мене, втупив в таку... Лажу, коли він сказав, де там чоловік Нікі Хейлі, я не знаю, де він шариться, да? де він цей час є. А чоловік Нікі Хейлі військовий, він зараз в Ємені на військовій операції. І закидувати військовому, ну, в статах це взагалі, мові, тон неймовірного. Але Трамп це зробив. І в тому числі він атакував і допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Причому атакував він в досить дивний стан. Він не виступив проти, а він сказав, давайте ми будемо... Це
0: новий поворот був, новий до речі. Новий
1: поворот, да, неочікуваний. Знову ж таки, тут бабах, ще щось відбувається. Він сказав, так чому ми даємо просто гроші? Давайте дамо в кредит, принаймні на 100 років чи безстроковий кредит від 0%. Господи, да дайте нам такий кредит, нам по барабану. Да? Е, ідея Трампа, судячи з цього, по перше, він просто не хоче не любить давати гроші, бо він е, жлоб. Да? Зараз знайшлося десь його сття в Нью-Йорк Таймс 1987 року. Це. Мені тоді п'ять років було, да? а він тоді знімався в один дома два і, і займався плейбовством. Але навіть тоді він писав статтю в Нью-Йорк Таймс, відкритий лист, типу, е, коли Рейган ще був президентом. Чому ми допомагаємо Японії та Саудівській Аравії безкоштовно? Тому в нього фішка нікому безкоштовно не допомагати. Це навіть не про Путіна і так далі. Він жлоб. Ну, або його... Ну, і плюс, мені здається, це дуже добре лягає
0: в його електоральний наратив, про те, що він піклується і дбає про американців, і він проти підтримки е, грошової, фінансової будь-яких країн за кордоном. Е, ми бачили цю історію, що він сказав е, коли що якщо е, Росія нападе на якусь європейську країну, його запитали представники цієї великої європейської країни, чи будете ви нас, американці, захищати? Але це було це не це було і він сказав, слухайте, ви не сплатили свої внески, там кожна країна НАТО зобов'язується платити 2% від ВВП платити, на оборону. От,
1: от, от не платити, витрачати на оборону. Ну зрозуміло, я це маю на увазі. А дуже часто витра... думають, що є якийсь бюджет НАТО на оборону, Але багато
0: країн там витрачають 1,2%, 1,3%, в тому числі Німеччина. І <світ> Трамп відповів, що ні, я не лише не буду вас захищати, я буду провокувати. Тепер він каже. Ну це Росії, він зараз це, Я буду провокувати. Росію на те, щоб вона напала на країни, які не сплачують за своїми рахунками. Ну, це взагалі тотальна нісенітниця і там вже викликало обурення і в Білому домі, і в Європі, і решта. Але а, яку країну він мав на увазі? Він мав на увазі, напевно, Німеччину, бо він каже, що Німеччина не доплатила 400 мільярдів доларів чи євро на свою оборону, і тому має нести відповідальність. А я до чого кажу? Що Мені здається, що це теж просто підпадає під його наратив, де він захищає американців усьому, ніби, да? і весь час сперечається там з іншими країнами, а, намагається перешкодити фінансування. І те саме, до речі, багато хто очікує, що він може розв'язати а, торгівельну війну з Китаєм, якщо він стане президентом, що він накладе там а якийсь мита по 25-35% і це буде дуже відчутно і для світової економіки теж.
1: До речі, про заохочення нападу цікавий, можливий ефект від цього, бо перш за все, які країни е, можуть піддатися нападу з боку Росії і фактично зараз Трамп погрожує, що він це дозволить зробити. Це країни Балтії, Польща і Фінляндія. І подивилися на ком'юніті, на громади е, в, в Штатах, які якраз важливі для голосування. І в що в трьох цих штатах, Вісконсін, Мічиган і ще якийсь, здається, Пенсільванія, але я можу помилятися, шалені в кількості людей, які є виходцями з Фінляндії і Польщі. І Трамп зараз, коли провокує таким чином і підставляє ці країни, може зробити собі ведмежу послугу. Бо ми не знаємо, наскільки вони ще пам'ятають зв'язок з, зі своїми країнами і так далі, але це точно не зіграє йому в плюс.
0: Я думаю, що все ж таки пам'ятають, як українська діаспора в Канаді і в США завжди... А майже завжди підтримує Україну і там, робить якісь кроки для, для підтримки України. Я думаю, те саме будуть робити поляки і фіни. Вони ж, все ж таки там не 600 років, бо в Америці лише там 200 з чимось років. То, я Думаю, вони дуже добре пам'ятають і будуть а, такі ініціативи підтримувати.
1: Ні-ні, е, а... не підтримувати такі ініціативи, давай так, які будуть не дуже раді, якщо президент США буде стримувати захист тих країн. Але от стосовно його фрази про кредит, Теоретично, там один вже сенатор чи конгресмен сказав, що така правка має з'явитися. Для України це окно насправді. По-перше, кредит без терміну на 100 років чи будь-який – це майже те саме, що відсутність кредиту. Бо це віддавати через 100 років, інфляція за цей час з'їсть майже всі ці гроші. Тому нам окей, давай оформлює це як кредит. Тим більше Трамп каже, а він нам також щось казав на мітингу. А що буде, ми даємо Україні гроші, а потім вона стане дружити з Росією. То що тоді? Ми, ми в дурнях виходимо. Так от ми кажемо Трамп, добре, запиши десь там в умовах кредиту. Що якщо ми будемо дружити з Росією, то вимагай від нас повернути все і негайно. Ми будемо не проти, бо а, ми не віримо, що ми будемо дружити з Росією. А якщо раптом це станеться, то. Треба, щоб будь-яка українська майбутня влада знала, що точно, як Грузія, да, ми зараз бачимо історію з Грузією, коли у них влада стала проросійська, і це неприйнятно має бути для грузинів. І так само, як неприйнятно для українців має бути, щоб у майбутнього будь-яка українська влада дружила. Тому з цією умовою Трампа ми якраз ок. І якщо це лише буде ціною проходження Палати представників, то для нас це буде успіх. Питання, чи знову ж таки, що там буде відбуватися, бо зараз ми не можемо уявити. Але
0: підтримувати ініціативу, я мав на увазі, що з захисту своїх країн, Фінляндії і країн Балтії, зрозуміло, що їх нащадки будуть підтримувати ініціативи. Але дивиться, констатуємо, що а, частина роботи зроблена у верхній палаті, в сенаті підтримали цей законопроект, який нам конче, потрібний, бо ми розуміємо, що в нас там величезний брак боєкомплекту снарядів. Я бачу новини про те, що там є гаубиці, три сімки, але нема снарядів. Вряд ли, то есть нема з них користі, бо неможливо а, стріляти. То нам конче потрібні снаряди і боєприпаси. І тепер справа йде у Палату представників. Знаєш, що мені дає якийсь промінь надії? Це те, що десь тиждень тому, ми з тобою згадували, Трамп казав, що треба розділити цей законопроект. Типу, він зрозумів, що а, комбінований законопроект зайшов у глухий кут, йому дуже потрібно... Він сам
1: завів його у глухий
0: кут. І йому дуже потрібна а, історія, ця наратив з мексиканським кордоном для того, щоб бити по обличчю у Байдена під час виборів. І це виглядало так, що коли він запропонував розділити, що він все ж таки хоче, щоб допомога Україні була прийнята. Ну, тепер він зрозуміло каже, що може бути це позика. Може, він просто хоче зберегти обличчя перед своїм електоратом. Тому так каже. Але сподіваємось, що... А... Там ця історія буде ухвалена. Якщо ти кажеш, 218 голосів достатньо, щоб поставити це на голосування, то, в принципі, мені здається, не лише там притомні республіканці, і демократи можуть назбирати стільки голосів, ну, щоб да, обійти там, просто демократів Джонсона. Вистачить. Але ми бачили, що там є група людей, яка, м'яко кажучи, прислуховується дуже до Трампа, і він особисто телефонує, погрожує людям, погрожував депутатам не голосувати, не підтримувати законопроект комбінований, який включав в себе а, там. А ці заходи з посилення а, оборони мексиканського кордону. Тому, якщо вони настільки прислуховуються настільки залежні, то, а, а він змінив свою думку і готовий підтримувати допомогу Україні, то будемо сподіватися, що це а, голосування пройде і буде ефективним. Не знаєш, коли це може статися? Не,
1: невідомо. Це просто тупо невідомо. Там, ну, найближчі кілька тижнів, це як любить говорити арестов... любив говорити Арестович, 2-3 тижні. Зараз він, до речі, перейшов в батальйон Монако. Остаточно. Щось він на
0: більше ніж 2-3 поїхав ну да, він
1: просто перейшов в батальйон Монако, де його бойовий досвід. Він же відома людина з бойовим досвідом. А там в батальйоні Монако воно знадобиться буде вчитель цих людей. Я побачив це відео. Він там в досить такому пафосному контексті, але
0: мені здавалося, що він декларував якісь політичні амбіції, перспективи. Але якщо ти так гуляєш по Монако, до того мені здається, він був в Америці. Там знайшли в нього якийсь будинок в Каліфорнії. З це фейк. ділян, Це фейкс виявився. Да. Але в Америці він був. Там був десь Дубаї, десь Монако. Мені здається, що якщо ти маєш навіть законні підстави на виїзд, і ти проводиш стільки часу на пляжах і там в шикарних місцях Європи під час війни, то твої перспективи не дуже високі.
1: Ну він вирішив просто заробляти гроші насправді, причому заробляти на російськомовній аудиторії, і переважно яка відноситься до руського миру. Або просто росіяниці, хороші рускі. Він побачив, що, знаєш... Монетизувати. Це... Да, монетизувати, цю, коли ти говориш щось в українському контексті, це обмежена кількість, бо українців менше фізично, ніж російськомовних колишніх людей з Радянського Союзу. Ось так. І він зараз працює абсолютно на ту аудиторію, заробляє гроші там, монетизуючи свій YouTube, який він розігнав шалено під час перших місяців війни. Це йому допомагає. Плюс він вже проводить такі тренінги успішного успіха, і всі ці речі, ну просто займається традиційним для себе інфоциганством, і також на цьому заробляє гроші. Тому, напевно, політика з нього не вийшла. А й добрий інфоциганин він був завжди. От він буде так заробляти гроші і заробляє, да? і буде нас ще дратувати дуже часто, бо знову ж таки, коли він зараз орієнтується на ту аудиторію, треба розуміти, що він говорить для тієї аудиторії, щоб подобатись. Це ж те, що дуже часто наші глядачі не розуміють, що якщо ти говориш. Правду, ти можеш не подобатись. А якщо ти говориш те, що хочуть почути, отут ти, ти набираєш багато переглядів. Ну, це
0: ще питання, хто що хоче почути, бо вона, там насправді в нас може бути одна аудиторія, а в Арестовича зовсім інша аудиторія. Якщо це така аудиторія латентно проросійська, да, як ти кажеш, відкрито проросійським зараз важко бути в Україні. Так не Україна його аудиторія, Росія. Ти маєш на увазі в Росії навіть. Да. Так ну то і тим більше. Але мені здається, що а, монетизація YouTube в Росії відключена, Йому складно монетизувати знову no, Ну,
1: їх тільки мільйон виїхало зараз. Плюс і так Na, на тих можна там десь в Казахстані I, чи da, не тому, знаю. Тому я Фінляндії. думаю, що всі ці фейги і так далі, вони заробляють гроші, тому монетизація там як... дивись, я думаю, що там не, не можна заробляти, якщо ти в Росії сидиш.
0: Якщо на тих, хто в Росії, то не можна, а якщо ти в іншій країні, то там байдуже якою мовою ти говориш, чи ти Німеччині російськомовно, чи ти в Дубаях, то на цих, звісно, можна. Якщо в тебе, я не знаю, скільки там, мільйон чи більше та там, переплати немає в Ютубі, то це можуть бути досить а, непогані
1: гроші а, на місяць. Да, ну і про американську допомогу активізувалися зараз і наші друзі, і наші вороги. Е, спочатку про друзів. Минулого тижня на вихідних, здається, навіть був Шольц у Білому домі. І зараз Німеччина такий драйвер допомоги Україні. Причому, знаєш, який шлях пройшли німці за два роки? Від касок, які вони надіслали свого часу. І я пам'ятаю, це обурення в Україні, і, ну, і природні обурення, коли вони каски, до найбільшої країни з найбільшого рівня підтримки. І країна, яка приїжджає вже в Білий Дім і шпиняє там всіх, давайте допомагати. І плюс не, цілком можливо, що Шольц міг запропонувати схему Схему в доброму сенсі цього слова. А саме... У... Ти маєш
0: на увазі нещодавній візит Шольца в Америку, mm-hmm. де він знайшов майже свого двійника, робив селфі. Мені здається, Кунц його прізвище. Так, да,
1: ну, двійник само собою, але зустрічався він з Байденом. І я про яку схему. Що Німеччина поки... Америка не прийняла рішення по поставці озброєння, Німеччина цілком, можливо, може запропонувати викупляти це озброєння. Тобто в них є гроші, в них є можливість у Європейському Союзу і в Німеччині фінансувати, але в них нема снарядів, наприклад, і озброєння, бо все це є в Сполучених Штатах. І вони можуть прийти з грошима, дати гроші, викупити те, що американці мали поставити нам безкоштовно, і потім передати Україні. І як план Б, це якщо зараз в Палаті представників там все повністю помре, це також можливо. Да? Бо з цими трампістами ми нічого очікувати не можемо. Ми можемо бути це очікувати. Це ти маєш на увазі,
0: це твоє пропущення, що це може бути да, така да, історія. Це може бути бути але тем. ти знаєш, це мені нагадує розмову з німецьким послом, який казав, що найгірше а, нинішнім послом Німеччини в Україні, що найгірше, що може трапитися, якщо Трамп стане президентом, він може сказати, що добре, я не проти того, щоб американська зброя йшла в Україну, але Чек за озброєння я хотів би надати Євросоюзу. Ну, він каже, що такі а, розмови точилися, і це обговорювалося. І це буде складне рішення, але в принципі Євросоюз може забрати цей чек, тому що лише Німеччина вже витратила на наслідки а, переходу від газової нафтової залежності Росії 200 мільярдів доларів. Тому а, оці скільки там зараз, 60 мільярдів євро, а, які Україна потребує, ну, можливо там, на два роки це буде більше, це великі гроші, але, в принципі, якщо це покриває не лише Німеччина, а й ще декілька країн, то це цілком можливо в довготривалій перспективі. Тобто такі а, розмови можуть йти. Але будемо сподіватися, що а, Палата представників прийме зробить свою роботу, а ну, ухвалить це рішення. І да, але, знову
1: ж таки, прогнозувати це знаходить. неможливо. І щоб їм було важче, наші вороги також роблять свої постріл. Ну, по-перше, так і Карсен там виступає заявами, що він де говорив з Путіним після інтерв'ю, той готовий до компромісу. І тут була прес-конференція цієї ночі. Ілон Маск, наш любий наркоман, разом з Рама Бозною Рамазвами, там був такий кандидат в президенти, божевільний трампіст. Антиукраїнський. Антиукраїнські. Такі. Ще якісь два депутати американські виступили з заявами, що не можна допомагати Україні. І Ілон Маск хедлайнером цього був напевно ж, розкручував у себе в Твіттері цю історію, розповідав, що дивіться, за рік фронт майже не посунувся, тільки люди гинуть, навіщо ми допомагаємо Україні, давайте зупинимо це. І Бо якщо не допомагати,
0: то він може посунутися. Так,
1: да, да, але про це Маск чомусь не згадує. Він каже, що ось ми тут от, допомагаємо, діти гинуть, давайте, щоб діти не гинули. Маск дуже активно впрягається зараз з антиукраїнською темою, і мені іноді навіть важко зрозуміти, чому, ну окрім нар Щ... І
0: здається, що він навіть радикалізувався, що він був більш нейтральним, більш стриманим на початку війни, а потім щось з ним сталося. Він почав викладати оці образливі дописи в Твіттері проти Зеленського. Пам'ятаєш, що якщо ти там а, пройшло дві години, ти нічого не попросив, то це марно пройшли дві години, потім ще щось, потім транслювати, ретранслювати якісь божевільні історичні наративи, потім пропонувати компроміси по Криму, там і решта. І якось він дійсно став хедлайнером цього божевільного
1: руху компромісу з Росією. І там же зараз є історія з старлінками, які росіяни використовують на фронті. І спочатку він заявив, що ні, прямо чи опосередковано, Росія не купляла старлінки у, власне, у компанії Маска. Коли йому сказали, ну дивись, вони купують їх в Дубаях через прокладки, він сказав, ні, ми ніколи не зупинимо роботу старлінків в Росії. Ми не будемо впливати на цю роботу.
0: Ну да, щось то одне, то інше.
1: Да, тому, на жаль, Ілон Маск. Він досить впливовий, божевільний і дуже впливовий в Сполучених Штатах, До речі, ми пам'ятаємо, що популярність маска співставна з популярністю Зеленського. Там це два найпопулярніших. Ну, і плюс
0: в нього дуже багато фолорів в Твіттері. Тобто це дуже ну, вели, великі сам формує
1: власне хто його фоловують, а хто ні завжди твіти самого маска показуються першим, розкручуються і так далі. Його алгоритми підтримують його. Тому там наші вороги також активно розпочали боротьбу з тим, щоб нарешті ця фіналізація не відбулася допомоги.
0: Слухай, ну так, щоб закрити тему про <кхід> Німеччину, про те, що вона набирає обертів. А, я вже сказав, що Шольц пообіцяв, що цього року а, Німеччина витратить а, чи 2% свого ВВП на оборону, раніше був 1,3%. І також одна з найбільших німецьких збройних компаній Rheinmetall збудує нарешті завод, це буде у Нижній Саксонії, який буде виробляти 200 тисяч снарядів на рік. Ми пам'ятаємо, що нам європейці пообіцяли надати мільйон, але спромоглися надати лише 300 тисяч. Тобто, якщо цей один завод вийде на таку проєктну потужність 200 Ні, тисяч більше, 300 снарядів... 300 тисяч, то це буде, ну, да, там зараз Барель сказав, що буде 52% від обіцяного, там півміль Ні, ні, стоп,
1: стоп. Він сказав, що найближчі кілька місяців ми отримаємо 500 тисяч. Тобто вони вже дали десь 500, і ще найближчі кілька місяців вони закриють цей мільйон. Ось що він мав на увазі.
0: І це непогано. Але якщо один цей завод буде виробляти 200 тисяч на рік, то це, в принципі, досить високі цифри. Ну, і це призводить нас до того, що... Зеленський планує подорож в Париж і в Берлін. Да, якщо
1: днями. Гарані йде к Магомєду, то Магомєд йде до Гаре. Тут планувався на день з всіх закоханих візит Макрона до Зеленського, але чомусь він не відбудеться. Французи сказали, що це з питань безпеки, чомусь, але безпека це така. Може, звісно, французька розвідка нарешті щось дізналася, бо вони до цього нічого не знали і не вірила американській розвідці і самі нічого не знали. Може, вони дізналися, що нас там на найближчі кілька днів якісь масштабні обстріли, це один з варіантів. І вони сказали, що ні, Макрон не можна. Може, Макрона хтось приревнував, що він буде день всіх закоханих святкувати там в кампанії Зеленського Єрмака, а не у себе у Франції. Там прем'єр-міністр чи хто інший міг приревнувати. Це також можливо. А може, просто угода ще не готова. Тому тут ми не знаємо, насправді, бо Макрон вже мав підписати в Києві цю угоду, про безпекові гарантії, яка називається? Ну так, я,
0: наскільки я розумію, ідея така, що поїхати в Берлін, в Париж, домовитися про збільшення постачання зброї, домовитися про безпекові гарантії, і потім ще й виступити на Мюнхенській конференції. Я не знаю, чи ти бачив, але голова цієї Мюнхенської конференції, десь, кілька тижнів тому казав, що ну, будь-яка війна закінчується угодою чи домовленостями, і, напевно, «Мінськ-2» чи «Мінськ-3» може бути основою для м- майбутніх якихось домовленостей з Україною, то, мені здається, виступ там буде трохи д- 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 доречний все ж таки. Я вчора мав розмову зі своїм знайомим журналістом «Лібераціон» французьким, і а, було цікаво послухати, а, як виглядає французька політика всередині. Середини, і він каже, що... А, вони насправді вже втомилися від цієї війни, вони не дуже розуміють природу цієї війни, наскільки вона інтенсивна і вони були не проти, якби все закінчилося якимось Мінськом-3. Він... Згадую цю фразу Макрона весь час президента Франції, який каже, що а, ми не можемо дозволити Росії виграти війну. Він каже, що особисто а, ставив запитання Макрона, чому ви весь час кажете, що ми не можемо дозволити Росії виграти війну, чому ви не кажете, що ми е, хотіли би, щоб Україна виграла війну. І він вважає, що... Францію і Німеччину жахає думка про те, що Україна може виграти війну, бо вони не знають, що буде з Росією, і не знають, як виглядає, як ти кажеш, оця а, формула а, перемоги України. І вони насправді не розуміють, що тут якісь територіальні поступки, вони неможливі, бо це війна не про територію, а це війна геноцидна. Щось на кшталт того, що було там у Другій світовій, чи там не знаю, що там було змачети хуту і туці, тому якісь територіальні поступки вони нічому тут не допоможуть. А, тобто, а, розуміння того, що це за війна, куди вона йде, як вона може закінчитися, він вважає там а, не дуже та й велике у Франції.
1: Ну а я нагадую вам, що ви дивитесь про ефір програми Фурсеч, і ми скоро до вас повернемось
0: партнер програми OTP Leasing, лідер на ринку лізінгу України. OTP Leasing, фінансуємо майбутнє.
1: Ну і цікаво, насправді побачимо найближчі кілька днів знала, щось французька розвідка чи знов нічого не знала. Ми, власне, Якщо завтра будуть масштабні обстріли, чи післязавтра, то, значить, нарешті французи щось, французькі розвідники щось спрацювали. Я тут часто розповідаю про серіали, які я див, дивлюсь. От мі, один з найулюбленіших серіалів Бюро Легенд, якраз про французьку розвідку. Дуже крутий серіал, я дуже вам рекомендую. Там, до речі, третій, четвертий сезон, всього чотири, знімалися в Києві. Причому в Києві знімалася Москва, це було дуже кумедно. В Києві знімалися і Москва, і Харків. Та, і все це разом було в Києві. В КПІ, там, моєму улюбленому досить багато чого знімалося. Так от, про що ми ще не поговорили в цьому контексті американських... Я зараз дивлюся
0: Вавилон Берлінцю. До речі, цікава історія про те, як виглядала Німеччина напередодні приходу Гітлера до влади в 1933 році. Це там про кінець 20-х років. І це було дуже борхливе життя. Там і такі центри гей-ком'юніті, і всього решта було. Тобто, дуже борхливе і політичне, і соціальне життя. І дуже цікаво, які обставини складалися, які умови того, що в такій країні досить а, освічені а, склалися умови, де Гітлер зміг прийти до влади. Ну
1: Цей серіал в, в перший сезон був такий рівний, а потім він став божевільним трошечки. Мені, я дивився його до кінця, але... Я до другого
0: сезону ще не дійшов.
1: Там потім воно якось іде в розноси. і дуже багато цього, всього різного фестивального починається. А, до речі, про друзів Путіна і про їх е, ігри, в які вони грають, тут величезний зараз скандал в Угорщині. Угорщина же править партія Орбана, які такі завзяті консерватори проти гейшлюбів і взагалі геїв у всьому винні і так далі, так далі, так далі, так далі. і, так далі. E, і от зараз на цих вихідних вимушена була подати у відставку президент Угорщини. Вона там не займає якусь провідну роль, да? це така німечка...
0: представницька посада, як в Німеччині президент, напевно. Да,
1: але вона з цієї партії Орбана, і в них там є якась традиція раз на рік давати помилування. І от цього разу ця представниця партії Фідес Орбановської взяла і помилувала людину, яка сиділа за те, що вона допомагала педофілам. І людина вийшла на волю, яка була, прикривала педофілію і людину, яка це скоївала, і, і знявся величезний скандал. І ми постійно, ну і там вона пішла відставку, і там Орбана зараз хитають. І це так системно, так системно підсвічує всіх цих суперконсервативних друзів Путіна, які на словах, проти всього чогось, да? А потім там, що Путін дітей в пупок цілує, що то там э, Георгій у Орбана, зараз педофіли у Орбана. Я розумію, що їх об'єднує з Путіним любов до дітей. Це з в, такому, в поганому сенсі цього слова їх об'єднує. Але оце таке лицемірство, яке насправді підсвічує, от якщо людина виходить і розповідає вам, що хоче створити, ні, хоче створити свою політичну кар'єру на всьому цьому консервативному е, середньовіччі, як в Росії зараз створюється цей е, е, халіфат е, православний, то є дуже велика ймовірність що ця людина або приймає участь в георгіях, або там педофіл таємний, або ще щось. І це дуже показово, як на мене. І дуже підсвічує цю тезу лицемірства, яка у нас дуже часто, як на мене, виринає у людей, які виходять і починають розповідати, що вони не мобілізуються, тому що в Україні корупція. Там ще один герой виліз, на телеканалі «Інтер» працював, зараз спортивний коментатор. Виїхав в Європу і каже, да, я виїхав в Європу. Да, і мені тут дуже важко, не кажи, що мені е, важко. Але я вимушений був виїхати, бо я ж не можу воювати в Україні, бо там корупція. Хезе, чувак, стоп, ти виїхав, бо тобі страшно. І це нормально, ну, коли... Ну, це
0: типове самовиправдання.
1: Так, да, самовиправдання, пошук е, суспільно прийнятного варіанту відповіді. Але, чувак, те, що тобі страшно, це нормально, ну, природньо. Те, що ти обираєш свою кар'єру і не хочеш мобілізуватися, це також природнє. Але, будь ласка, не займайся демотивацією і не розповідай, що ти тут не не хочеш воювати, бо в Україні корупція. Бо до цього мене жити тобі в Україні не заважало чомусь і працювати на фірташа в телеканалі. Якось корупція не заважала. А тут раптом почала заважати. І, в принципі, насправді ж Україна веде війну не за корупціонерів. Да? Коли ми бачимо, згадуємо те, що відбувалося в Бучі в Маріуполі, там не корупціонери гинули. І все, що відбувається, в тому числі мобілізація, потрібна не Зеленському. Зеленський, якщо б можна було, взагалі про цю мобілізацію не згадував, бо це непопулярно, да? а не люблять політики робити непопулярні речі. Тому, коли хтось прикривається небажанням служити через... Небажання служити через страх, я окейси. Ну, тобто, якщо людина уникає мобілізації, бо вона боїться, бо вона не хоче, бо просто зізнайтесь в цьому. Ні, починають демот... І Знаєш, це бісить це ліцемірство тим, що люд... людина ще й намагається демотивувати інших, коли розповідає всі ці е, е, байки і стає елементом російської пропаганди. І от, от, от це лицемірство, лицемірство воно так, така ознака насправді руського миру, не українського. От як у Орбана, як у цих фашистів з Німеччини, які розповідають про те, що вони проти гейбраків, а лідер цього в гейбраку,
0: да ну, ну... слухай, про російське лицемірство, ми ще трохи пізніше поговоримо. Це наша улюблена тема. Але коли ти мені надіслав повідомлення про що будемо сьогодні говорити, Орбан Педофіл. А я подумав, що я щось пропустив нас на сайті і в інформпросторі, що виявилося, що Орбан-Педофіла це лише поки що помилування президентом педофіло, але це теж цікава історія, і якщо це розхитає ситуацію, і наш улюблений а, в дужках Орбан а, отримує удар а, по суспільній а, думці, це теж буде непогано. Слухай, ми згадували сьогодні інтерв'ю Карсона Такера, який він зробив з Путіним. ну тут продовжується резонанс, лише перший день подивилися його 70 мільйонів людей, ну там це інтерв'ю назвати складно, це така якась заїдальна, розширена псевдоісторична довідка, але обурила вона, окрім українців, зрозуміло, що найбільше поляків, коли Путін сказав, що вони самі спровокували Гітлера, бо не віддали йому данцигський так званий коридор, це на півночі Польщі, і укладали договір з Німеччиною про співпрацю. Але це насправді був договір про співпрацю, а не, не про колабораціонізм, а про намагання спроба мирного врегулювання, яке не спрацювало. А, і забуває при цьому, при цьому а, Путін завжди про пакт молотова Рибентропа, де а, Радянський Союз і Німеччина розділили сферу впливу і поділили визнав. І ти знаєш, я навіть цього не знав, але в нас виходила така історична стаття, як радянські і а, війська і нацисти робили навіть спільні паради там з фотографіями, і це тривало кілька років. Але ти знаєш, який головний посил? Коли Путін весь час доводить, це 52 хвилини ми порахували минулого разу, що якщо одна країна, чи її частина, були колись а, частиною в якийсь момент історії іншої країни, то ця інша країна має право силою забрати а, чи окупувати цю країну. Але ж, слухай, а, але в Росії... Дуже багато частин там, територій, які колись були, частиною іншої країни. Що там тоді говорити про Кьонігсберг, який був частиною Пруссії? Що говорити там про північні території Фінляндії? Він про це не згадує. Що говорити про частину там, про японські острови, так звані північні території, які зараз кирили, курили? Ну і насправді то Крим теж до того, там, як він був українським, російським, він був там частиною українського ханства, і там Османська імперія, це означає, що треба залучати а, ці країни теж. Але в нього просто такий а, вибірковий історичний ревізіонізм. Слухай, але тут е, колишній президент Монголії, я не знаю, чи ти бачив, він після того, як подивився це інтерв'ю, а виклав дві карти, одна 13 століття, де Монголія включає територію Росії, Білорусі, України і Туреччини, і одна кінця 15 століття, де Росія просто маленька пляма в середині Монгольської імперії. І він сказав, написав, що якщо дотримуватися логіки Путіна, то уся сучасна Росія має належати нащадкам Чінґісхана. Але не хвилюйтеся, ми мирна нація, ми цим займатися не будемо. Так,
1: да, замість того, щоб налякати весь світ, Путін став посміховиськом для всього світу. І єдиний, хто намагається його репутацію врятувати і розповісти, що все нормально, це Медведів. Він там зробив черговий допис, де лизав так, що прямо, ух, професійно лизав, розповідаючи, що це інтерв'ю просто перевернуло світ. Але от повертаючись до цієї тези про країни і частки країн, насправді ж ми зараз живемо в епоху національних держав коли нація формує державу. Але це було не завжди. Нам видається, що так було завжди. Але само саме поняття нації, національності з'явилося дуже нещодавно. В історичному контексті майже вчора. Тобто не було до цього національних держав. Е, бо були імперії, були просто я князь, я тут сильний, я цим володію. Да? Я прийшов, це мої зараз чуваки. Потім інший прийшов, забрав все. Ні, ні, вони там як-то скоріше по релігії дистанціювалися, ще чогось. Зараз унікальний період в історії людства, коли ми маємо національні держави. І не обов'язково, що це буде назавжди. Може прой років, в результаті глобалізації всі нації будуть розмиті. І ми побачимо вже держави, які формуються по цінностям ознакам. Хто знає? Я не знаю. Да, просто що, Сам факт повер... говорити про те, що української нації не існує по, по результатам е, картографії 14-го, річня, 14-го століття, коли взагалі національних держав не існувало, це не має жодного сенсу. Але це складно про це говорити і зрозуміло, що це не дуже люди ж живуть у сучасному світі де світ національних держав. І думають, що так було завжди. Ні, так не було завжди. І всі ці екскурси в історію, вони взагалі не мають жодного сенсу.
0: Ну да, ну і щоб подивитися там на історію Італії чи Німеччини, то вони уклали договори і там вони з'явилися в нинішніх кордонах десь в 1870 році. Тобто це взагалі там, досить нещодавно. А оці, не знаю, як я сказав, якщо історичну термінологію використовувати, вибірковий історичний ревізіонізм. Мені здається, що просто, якщо використовувати медицинську термінологію, то це просто паранайдальна обсесія. Він весь час просто підтасовує О, усі факти. Хтось з лікарями не
1: спілкувався, ти можеш вимовити ці а два це, слова. Я, це,
0: це, це ж очевидно. Подивися це інтерв'ю, подивися на вираз його обличчя, це просто параноїдальна обсесія. А, все ж таки, він провів ці два роки... А, Ковіду, про який ми говорили весь час, десь з ковальчуком в архівах і шукав лише ті мапи, лише ті документи, які підтверджують його правоту. Але ж як я вже сказав, навіть якщо ти хочеш довести, що там якісь частини України колись були частиною Росії, чи там щось було заплутано, то це означає, що багато інших країн мають можливість і право претендувати на значні території Росії. Ну, але, в принципі, це просто маячня. Усі покрутили там пальцем коло голови, коли побачили це інтерв'ю, що людина витрачає там ну, дві години просто там на якісь а, нюанси історії. Намагається випродати таким чином окупацію і агресію. Ну, але що поляки ще сказали офіційний їх МЗС, що оці наративи про те, що поляки а, співпрацювали з Гітлером, це просто історія для внутрішнього споживання а, в Росії, що Путін тим, таким чином намагається підтримати стереотип, що м, Польща це дводушна нація, яка <кій> завжди може там а, співпрацювати і за дією України, і за їх ворогами і так далі, що це просто такий вже старий наратив, який він намагається підтримувати. Ти знаєш, я ну і по...
1: давай про наративи стосовно Польщі, бо на цих вихідних українське суспільство сколихнулося через чергову акцію польських фермерів. А саме вони спіймали там якусь фуру з українським зерном і розсипали його. І для українців, судячи з усього через травму Голодомора, це було дуже сильно
0: така візуалізація.
1: Сильна візуалізація і сколихнула дуже-дуже багатьох. Я, до речі, був здивований. Чому? Я тобі розкажу, чому я був здивований. Бо українці, на жаль, не розуміють, що, що відбувається. Відбувається боротьба за субсидії, і це абсолютно стандартна історія для Європейського Союзу. От ми маємо знати, куди ми йдемо. В Європейському Союзі всі фермери і так далі, вони живуть на субсидії дотації. Це соціалка, це не про економіку. І вони постійно за ці дотації борються. І причому борються вони дуже-дуже радикально, бо за бабло ж. Ми зараз бачимо, як французькі фермери, у яких нема кордону з Україною, навоз там привозять і розкидають вулицями Парижа. Коли зараз польські фермери атакують українське зерно, нам здається, що це щось персональне до українців. Але ні. Коли Іспанія вступала в Європейський Союз, навіть були вбиті якісь іспанські аграрії польськими. Бо вони так само влаштовували засідки на сільгосподарську продукцію з Іспанії, яка їхала у Францію. Вони там що тільки не робили. Те, що зараз поляки зробили, це дитячий лепет. Тому давайте просто зрозуміємо, що поки не вступимо в Європейський Союз, ця картинка буде постійно. От тільки ми вступимо, все закінчиться. Бо наш вступ буде врегульовано новим рівнем дотації, новим рівнем підтримки, тобто реформою сільськогосподарського сектору в Європейському Союзі. Поки цього не відбулося, всі ці чуваки на дотаціях будуть боротися за своє бабло. І, використ... і бачити в нас а-загрозу, в нашому зерні в тому числі, і б використовувати цю історію для того, щоб отримати бабло від Брюсселя. Тому те, що ви побачили, не означає, що поляки якось не так ставляться до українців. Це не означає, що взагалі це персональна протиукраїнська історія. Ні. Це означає, що так побудований сільськогосподарський сектор Європи. У нас аграрії, це бізнес. Люди заробляють бабло. І дуже чудово бабло заробляють. Да. А поляки, mm. насправді, коли вони там розсипають зерно, знаєш, які в них вимоги? В них вимоги не до України. В них вимоги до Брюсселя, перш за все. Вони там так абстрактно воюють з Гретою Тумберг, насправді. Вони кажуть, там е, в рамках ESG е, переходу то, з боротьбу за екологію і так далі, є певні нові вимоги до аграріїв. І вони кажуть, це невигідно. Ви там зупиняєте нам якісь історії по захисту рослин. Бо вони
0: примушують їх витрачати більше грошей більше на дотримання грошей, цих да. стандартів.
1: Або коли, наприклад, там, ти не будеш використовувати певні засоби для боротьби з хижиками, то це буде гірша твоя вражайність. І вони кажуть, що це невигідно їм, що це знизить їх результати економічні. І тому відміняйте. Тому це в польський фермер, Соціаліст проти Грети Грете Тумберг. соціалістки це взагалі внутрішній соціалістичний дискурс. Там в них. вони один одного жаба гадюка і так далі. Але це не про нас, взагалі не про нас, і тому е, якось е, піднімати в суспільстві антипольську історію на цьому тлі, вимагати, щоб хтось в Польщі протидіяв, де да не буде ніхто ніколи протидія. Ну, але ж мало
0: хто цього розуміє, коли перевертають українську фуру зерном, думають всі, що поляки борються проти українського зерна. І багато хто вважав, що якщо піде Анджей Дуда і приде більш про український,
1: проєвропейський Дональд Туск, то це все припиниться, але не припиняється. Ну, чесно, дивісь, блокування кордону припинилося. Там зараз вони знов погрожують, але товари їдуть. Але те, що польські фермери продовжують бути польськими фермерами...
0: Ну, поляки досить серйозно борються за субвенції, за халяву і просто за свої гроші. І слухай, але це не виключно польський феномен. Ми з тобою говорили про нового президента Хав'єра Мілея в Аргентині, який прийшов там, ну, в лівацьку країну зі своїми лібертаріанськими поглядами. Він дикуватий один, в нього там є ексцентричні методи і решта, але в принципі, ідеї в нього зрозумів. І ось він почав свої перетворення, і тут він стикнувся з тими самими соціалістами, які у Польщі, але лише в більш радикальній формі. Він захотів відмінити грошові трансфери провінція. Ну, це і є субвенція, я так розумію. І взбунтувалася така провінція Ляріоха, вона не має жодного відношення до іспанського війна, просто така сама назва. Там на державу працюють 67% усіх зайнятих, і вони вирішили, якщо нам центр, столиця Буїнос-Айрес не надає гроші, то що ми будемо робити? Ми Він будемо дракувати видатки, свої так. гроші, називаються бокадис, тобто на додаток до цього песо, який там не дуже Ціний. Вони тепер будуть, ти уяви собі, що якщо в нас Одеса, умовно друкує ще бокадис якийсь, і будуть доплачувати таким чином держслужбовцям. А керують там, зрозуміло, соціалісти в цій ляріохі. Тобто не спадає на думку про те, що можна скоротити видатки, чи скоротити якихось людей. Треба просто, якщо немає можливості отримувати халяву з центру, треба халяву ще додрукувати в себе тут. Ну, тобто в нього така складна... Задача в цього мілея він тепер буде а, з таким драконом багатоголовим боротися і про спілки, в нас ще нема такої історії, як про спілки. Ну, у
1: нас є про спілки, але вони, да, до... вони, <клес> вони
0: їм далеко до там італійських, французьких, <клес> французьких <клес> і оригінальних про спілки, соціалісти, держслужбовці, експортери і імпортери, які, до речі, купують там долар за дуже вигідним курсом. Ну, і в нас свого мілея а, поки що не проглядається нема, як написав наш колега Петро Черношов, який спостерігає за цією історією, весь час це колишній президент Київстара, він весь час доповідає якийсь там прогрес Хав'єра Мілея по всіх цих справах.
1: Ну, до речі, Мілей же йшов з божевільними теоріями, божевільно він відклав в сторону. Тобто це завзятий лібертаріанство. Ні, він не реалізує, він не відміняє Центральний банк, पैसे зберігаються. Тобто він прийшов на вибори цієї пресією, відмовився від цієї пресії, найняв нормальних людей і зараз впроваджує дуже адекватну економічну політику, про яку він не говорив в такому масштабі. Ну, тобто, він намагато більш радикальніші заяви робив перед вибором, і ці заяви багатьох лікали, в тому числі мене. Зараз він від радикалізму відмовився, тобто, він вже не може, напевно, бути куміром деяких українських е, лібертаріанців, е, бізнесменів. Але впроваджує дуже якісну о, політику. Вийде в нього чи не вийде, Тут питання, знову ж таки, тому що треба побороти цю гідру, яка звикла до грошей державних, да, і до того, що держава... Та вже Аргентина 100 років тому була конкурентом Сполучених Штатів. З точки зору того, перспективи і так далі. Вони були дуже співставні на початку 20-го століття. Але потім Штати пішли... по
0: трохи відстало від американців
1: За 100 років, так. Да, від... Бо вони пішли по цьому циклу популістичному. Соціальний популізм, військовий, соціальний популізм, військовий і так далі. І вони не можуть вирнутися, вони не можуть вистрілити. Там, якщо ти приїхав за кордоною, в тебе долари, в тебе життя в Аргентині... Бомбезно. Там нема особливо злочинності, там дуже смачно, кльовий клімат, чудово живеш. Але якщо ти аргентинець, який заробляє гроші в песо, отут в тебе проблеми. І ти постійно голосуєш за тих, хто створює тобі проблеми, бо вони тобі обіцяють халяву. Це дуже українська історія, дуже про історія насправді. І от перед війною, коли дуже часто приїжджали інвестори сюди, вони казали, ну Україна, да, ми розуміємо, ми тут 100 років вже інвестуємо в Аргентину, те саме. Те
0: саме. Слухай, але а, наша улюблена рубрика наприкінець про маячню на болотах, я не, не знаю, я весь час проглядаю стрічку і дивлюся, що там цікаво відбувається, щоб показати ту ступінь кретинізму, якою сягнуло там суспільне життя в Росії. І тут а, дивися, губернатор Амурської області, ми знаємо, що був китайський Новий рік десь днями. Почав... Ну, в них зараз святкування продовжуються. Почав записувати звернення вже китайською мовою. А, ну, Амурська область, там столиця, це благовічна, це з одного боку. Амура Благовещен, з іншого боку там, китайське місто Хейхе, тобто він же записує звернення китайської мови. Ну, мені здається, що за кілька років і, і, і Медведє вже почне китайською мовою робити свої дописи з Путіним. І а, неочікувана історія, але КНДР будує туристичну зону для росіян. Вони почали будувати там 37 готелів, 29 магазинів. Якщо магазини 29 окремо так визначають, то, напевно, там взагалі магазинів не було в цій туристичній зоні. І знаєш, що? Або в Північній Кореї, в принципі. Або в Північній Кореї. Шо 9 лютого 98 туристів відвідали, росіян відвідали КНДР, і це найбільша група туристів в історії республіки. Взагалі, не за останні, там рік, два роки, а в історії. Це
1: найбільша група, 90 я не дуже розумію сенс, якщо ти живеш в Росії, їхати в Північну Корею. Подивитися на майбутнє своє? Ну, може. Бо для них ще досі ж відкрити цей екзотичний світ там Таїландів, Балі і так далі. Е, і навіщо їм при тому їхати відпочивати в Північну Корею? Що вони там можуть таке знайти? Для мене це загадка.
0: Ну і навіщо їхати в країну, де немає індустрії сервісу, якщо можна поїхати в умовний В'єтнам, де є там тепле море, де все є, чи в умовний Таїланд, а, і, і організуватись ці гру... Навіть організовувати їх не треба, там оператори самі зроблять. Чи просто там росіян вже ніде ніхто не хоче, чи це просто частина якоїсь вже наростаючого стратегічного партнерства між Росією і Північною Кореєю? Е,
1: ну і дві хвилини в нас лишилося. Можемо згадати, що найбільша подія в Штатах була вихідних, це не дебати про українську допомогу, а це Супербол. І по Суперболу багато хто визначає, хто буде президентом, і там де-факто перемогла команда Байдена. Хоч Трамп намагався підлизатися, от це унікальна історія, бо є ж Тейлер Свіфт, да? є ця мага теорія змови, що Тейлер Пентаг... Свіфт, актив Байдена і Пентагона, і так далі, і вона ж зустрічається з гравцем команди Канзас. І Канзас виграв. Другий раз поспіль. Другий рік поспіль. І, власне... Це
0: не та команда, де грає її бойфренд? Я ж ж
1: про це сказав вже таки що. Тому, фактично, виграла Тейлор Свіфт. Виграв цей чорт. І вигнала про-байденівська частина. Хоч, я скажу, Трамп. Вони мочать Тейлор Свіфт, а з іншого боку, розуміючи вплив, оцей аномальний вплив Тейлор Свіфт, Трамп сказав, ну вона мені подобається, навіть її хлопець мені подобається, він там якийсь кльовий і так далі. Але от виграв Канзас, і багато хто на цьому тлі сказав, ну тепер Байден переможе на президентських виборах, бо подивіться, Канзас вже виграв, Тейлор Свіфт виграла, і це точно тоді відкриває можливість для Байдена для перемоги.
0: Ну і, слухай, на останок я вже подивився економічні новини. Тут виявилось, була ще одна країна, яка споживала російський газ в Європі, а це Австрія. Не не дивую, але навіть австрійці вже оголосили, що вони, напевно, будуть розірвати, розірвуть контракт з «Газпромом», бо зараз вони жахнулися, коли зрозуміло, що частка російського газу в імпорті склала 98% у грудні, і це, напевно, буде новою травмою для… А, російського гіганта для «Газпрому», який втратив за останні два роки війни дві третини свого експорту. Загалом, то минулого року компанія прокачала мінімальний об'єм з 1985 року. Хто тоді був, я не знаю, генсєком? Брежнів, напевно. Так, да, з не часів. Я не Ми не
1: про це говорили. А при тому, що ціни зараз в Європі 300 доларів, вони невисокі, а ціни для споживачів кінцевих, наприклад, в Німеччині вийшли на середній рівень, який був у 10-2019 році. Тому навіть цей стрес для економіки вже відпав. Його просто фізично немає. І Газпром вже ніхто не чекає назад. Ну, а нас не тобто чекають. Оці
0: страшолки, що захід весь замерз, вони не реалізувалися. Ти пам'ятаєш ці ролики? Так, да, навіть ціновий і... шок закінчився. Да. Але дякую тобі, Сергій, за розмову і дякую усім, хто нас слухав і дивився. Всім папа!
1: Спеціальний ефір
0: на радіо НВ. Партнер програми OTP Leasing лідер на ринку лізингу України. OTP Leasing фінансуємо майбутнє.